0: 上一课我们说了，黄檗希运禅师的思想，《中灵集》《晚灵集》《断记禅师传法心药都是由培修写成的。所以，西韵的禅思想，它既代表了黄檗希韵的思想，它也反映了培修的观点。这是中国士大夫精神和禅精神融合一体的一种新的禅思。或者说，一种新的禅思潮，我们后世称这种禅叫做“士大夫禅”。裴修他一生对佛教的支持是不屑于力的，尤其是禅宗，而且是普惠式的。什么意思呢？就是每一个派都支持。裴修对于禅宗内部的派系对立呀、啊，非常反感。说互相抵词，莫肯会通。他觉得你们嘴上说的是无心，行动上对吧？分出这么多派来，这也太分裂了。不是无心吗？不是无分别吗？不是诸法平等吗？他从南宗北宗对立开始，他就反对禅宗的这种分裂，所以他支持归峰宗密。归峰宗密想的就是大一统。三教合一，他还是始终中国文人的那种统一观。培修有我们传统儒家的一种道统观，而且他行之合一，就是不是那种说一套做一套。他觉得禅宗，你们现在干的事情就叫做说一套做一套。诸法平等，你们自己都不平等，你们自己都判教，我好你不好，你们叫什么诸法平等？所以，我诸法平等。我支持，而且都支持；我保护，而且都保护。所以，培修在他的一生里，在他的权利和能力所及之内，他始终都给予禅宗各派合法地位，就是所有的人都保护，而且所有的人他都给予合法地位。我们今天佛教史里讲禅宗，洪州禅、石头禅，包括禅宗前五祖、禅宗的法系。这就是裴修给定下来的，想不到吧？这是裴修定的。裴修首先肯定了是由四祖道信传五祖弘忍，然后同时四祖道信又传了牛头宗法融，传融为牛头宗，然后承认了弘忍立慧能为六祖，同时七祖传秀为北宗。慧能传神会为七祖，就是神秀是北宗，慧能是南宗，就是认了五祖弘忍。禅宗传为南宗六祖，但是北宗却是神秀。同时，在慧能之下，我们说神会是七祖嘛，这也是裴修定的。然后又传怀让至道一而成江西宗，就是把江西禅的禅系定下来。他没有定石头禅。培修这样，四祖道信传五祖弘忍，这是他定的。虽然有，因为四祖道信的学生很多啊，是不是嫡传法系算五祖弘忍？然后牛头宗的法脉，他也归为了禅宗。南宗六祖他也定下来了，北宗他也定下来了。大家不要小看这一段啊，就这一段，四祖道信传五祖弘忍。荣为牛头宗，能为六祖，秀为北宗，神会为七祖，怀让之道一为江西宗。这一段话虽然说着很小，但是他每一段的每一个传承，都是当时禅门争执不休的，对吧？道信徒弟多了，凭什么你弘忍就五祖啊，对吧？弘忍的弟子更多，凭什么南能北秀，你南能就是六祖啊？那北秀为什么不是六祖啊？对吧？包括牛头宗法脉，这些都是当时禅宗里争吵不休的问题，那就被裴修定下来了。道信的地位问题，牛头宗是否属于禅宗？南宗北宗分派之后各自的合法性，神会的七祖地位问题，包括怀让清源的法系问题，这都是禅宗的核心问题、法慈问题。没有一个大人物啊。就是这里没有一个小问题，我刚才说的，这没有一个大人物一锤定音，这些问题都解决不了。裴修把咱们定下来之后说：“宗系虽有嫡旁，禅法并无尊卑。”哎，给了牛头禅一个很高地位，就是说你们传宗系是有嫡传和旁支，但禅法并没有尊卑，禅法都是一样的。裴修一生，我们说他出世。就是礼部侍郎，出事就是厅局级干部，最后做到国家总理，对吧？出事最后是宰相嘛，做过很多地方的节度使，他们又是官宦世家，门生故旧遍及天下。用现在的话说，最后他是总理，年轻的时候又做过很多军区司令，对吧？嗯，说话肯定好使啊，对吧？他就给禅宗的法系定下来了，他定下来。就相当于代表官方给定下来了，就官方，这就算官方定的，就算正式确定。因此以后禅宗法脉前面从四祖到信传江西禅、湖南禅，以后就没有什么争议了。因此，裴休他作为一个白衣，作为教外的大护法，他是中国佛教史上一个非常重要、非常重要的人物。两点，一点就是禅宗法系问题。一点是五家七宗的禅理论开山祖黄檗希运的思想问题，都是由培修定下来的。而且更重要的是什么呢？《坛经》很可能也是培修编纂的，因为我们前面说过，《六祖坛经》它是经过多次修定、多次编纂而成的，它不是一次成型的，很多次。黄檗希运思想里头，尤其是他的本无思想。这是来自于牛头宗的，有很多是和《坛经》相契的，就是他的那个本来无事和《坛经》的本来面目是相契的。黄渤西逊的这本核心书《传法新药是由裴修写的。黄渤西运它是江西禅，本来无事，这是牛头禅，所以牛头禅的思想很可能是西运带进的《传法新药。并且《谭经》，他很可能也是参与修丁的文人。大家可以想一下啊，这件事为什么是可能的？首先是他们思想是相弃的。另一件事情就是，你站在一个大佛学史观的角度看啊，这本经书经过多次修丁编纂，要作为一个正式书籍出版的话，当时的宰相沙门宰相。精通佛理，作为编纂的文人也好，禅师也好，送给沙门宰相审定一下，这不是合情合理的吗？不光是非常可能，简直是合情合理的。当然了，这也是我按照大佛系史观做的假设，就是《坛经》的编纂修定，不能说都是裴休做的，裴休一定是参与过的。《坛经》的重要特征，我们说过，前面讲过。在楞伽净觉那课讲过，就是要用《金刚经》的旗帜取代《楞伽经》的旗帜，代替禅宗作为传宗的核心经典。他要突出的是“自心是佛，法无顿渐，直下辩悟”的主张。黄檗西韵在《传法新要》里头对这三个主张都做了充分淋漓的发挥，就是“自心是佛，法无顿渐”。直下顿了，这个我们前面都讲过。特别是《传法心要》里，紧紧抓住了禅宗慧能的那个“本来无一物”这个概念，对吧、啊？慧能那个诗特别有名，“本来无一物”。西运紧紧抓住了“本来无一物”的概念，最终发挥到什么呢？最终发挥到我们上一课讲的那个四句四句诗：“无一法可得，无一行可修，此事无上道，此事真如佛。”这就等于把本来无一物的概念发挥到了极致，本来只是无一物，现在发挥到了无一法、无一行，并且说这是无上道，这是真如佛。这就等于传法新药，把《坛经》的本来无一物概念发展到了头。我认为这很可能是裴休的思想。西运和裴修在推动晚唐禅宗理论的发展方向上。或者说，趋势上是非常重要的一环，是非常值得重视的一环。就是我们说，无一法可得，无一法可修，他们反映出来的心态、思想和心绪，其实已经超出了西运和培修他们个人的生平际遇。什么意思呢？他总结的已经不是一个个人解脱的方向问题了。对吧？他们已经不是一个小城概念了，已经不是一个个人是不是解脱、个人是不是生死的问题了。他们推动的这个禅的方向是一个大时代解脱的方向，已经脱离了个人解脱的方向，是时代解脱的方向。我们想一想，他的这个三无禅宗的三无概念：无事、无依、无味。挺好的生活嘞，大家互相有点事儿，互相依靠依靠啊，互相解脱解脱，好不好？什么样的世道才是无事无依无畏？我们说，这已经是一个时代的折射了。这背后是一种绝望，当然也透着勇敢啊。最后是无畏嘛，也透着勇敢，无依，这就是背后的绝望。这个时代，我们说大中之治是大唐盛世之末，风雨飘摇，啊，中唐很乱，风雨飘摇，然后又回光返照。每一个人，尤其是像裴休这种大知识分子、大官僚，包括西运这种宗师，他们都已经感受到了一个时代的行将结束，而且也感受到了另一个时代的山雨欲来。所以，黄波西运和培修合著的这三本书，我们说，它反映的禅思想，既隐含着对大唐国运的一种谶语、一种预言，又反映出来当时在佛教内部的，就士大夫阶层普遍绵延的一种绝望，就是另一个时代即将善雨欲来。这不光有绝望，可能还有内心的一种不安，对于。禅宗来说，还有内心的一种期待。在同一个时代，就是在同时啊，裴修他不光支持了黄波西运，他还支持了另一位佛教巨人，就是维养宗的开山祖韦山灵佑。黄波西运他传法的地区呢是在江西安徽一带，那当时裴修在这儿做官韦山灵佑呢？他跟黄伯逊师兄弟啊，他俩是师兄弟。韦山灵佑跟黄伯逊是师兄弟，都是百丈怀海的学生。他们在同一个时代，但是他在湖南传禅，就是在湖南复兴禅宗的是韦山灵佑。他们俩同属于洪州禅系。韦山灵佑，这在僧史的啊里头有记录，《祖堂集》啊，《宋高僧传》里都有记录。他也福建人。哎，他也福建人啊。我们说福建真的出高僧，他俗姓赵，他是长溪人。黄檗信是福州人，呃，长溪就是今天的这个叫做霞浦。他十五岁出家，少年出家，依本郡的禅师剃度的。但是他的这个学习历程呢，是在杭州，是在浙江。他是在浙江的，在杭州龙兴寺受的戒，而且韦山灵佑。他入佛门上来入的这支很独特啊，一般禅宗上来禅宗都是一个放旷自由的宗派啊，但是尾山灵佑他上来入的是律宗，就是南山弘一那一路的。他在游历浙江天台山的时候，哎，遇见天台。我们一说天台山国清寺有谁啊？那肯定就遇见那俩人了嘛，和合,合二仙。他遇见了寒山子和石德，寒山石德和合,合二仙，我们在佛教诗词课里讲过。同样的一个受机故事，我们说黄渤西运是在西安遇到了一个老太婆，说你将为天人师，哎，去找百丈淮海吧。哎，韦山灵月也一样，他在天台山遇到寒山拾德的时候，也说你去找百丈淮海吧。当世大智者洪州百丈，就是跟黄渤西运走了同一条路，就指点他去了百丈淮海那儿。所以二十三岁的时候。韦山灵佑就投奔了江西百丈山，依止于淮海大师，那一直跟着淮海大师，最后肯定是悟了嘛，对吧？所以在法系上，韦山灵佑跟我们前面讲的黄波西运同为百丈淮海门下的亲师兄弟。我们说，黄波西运的法系有两个来历，一个是百丈淮海，一个是庐山智长。但是如即使是庐山智常。韦山灵佑跟黄伯逊两个人，他们也是唐氏兄弟啊，就关系很亲。唐宪宗元和末年，韦山灵佑跟这个赵州禅师一样，四处行脚，随缘路过长沙啊宁乡，实际是长沙的宁乡市宁乡县吧。因过大沩山。风雨就大，大沩山，它是长沙那个地儿，大家知道啊，就老老冬天老有雨，遂烟于山上，就是就住在那个山上了，避避雨。这个大沩山实际是湖南雪峰山的一个支脉，雪峰山的一一部分。湖南冬天那个大雨啊，就那个不叫大雨，那个凄凄小雨，凄凄风雨之中，大师就默坐而已，什么也不干，他就坐那儿。这种做法是洪州禅的一种修持方式，就是洪州禅的默坐禅。到宋朝就发展成了默照禅，这就是洪州禅默坐禅的风格。灵佑就这么在凄凄风雨之中坐着，那僧徒见聚啊，这有名啊，聚了多少人呢？书上说，以至于千有余人，自为饮食纲纪。我就在这风雨的山上坐着，就来了小几千人。实际这还是百丈山的那个风格，就是自行成为农产。韦山灵佑他在会昌法难之前就非常有名了，对吧？然后他这又又又在那坐着，又聚了千千把人，千余人，小几千人。当时管理湖南的是湖北襄阳帅。就是他归湖北管，湖北襄阳帅当时叫做李景，统摄湖南，于是就奏请山门为他盖了庙，号同庆寺。如此数十年，研佛者天下皆为首，因为他是百丈淮海的第一传弟子嘛，就是在会昌法难以前，作为百丈淮海的第一传弟子，其实沩山灵佑已经是天下佛教领袖了，对吧？他就在这儿一直伪山传法二十年，就是说他路过那个长沙，他就就就盖了这个同庆寺，他在这儿传法了二十年，一直传法传到哪年呢？传到会昌二年，就是公元八百四十二年。那、啊、到法难了，我们前面说，一到法难，当时裴修大哥在江西顾不上他，他在湖南管湖南他是李景，李景都顾不上自己，法难从天而降，那寺庙就被捣毁了。那韦山灵佑就国守为民，什么意思啊？就是就留着头发就就藏起来了，就就就就还俗了。这一还俗就还俗了小十年嘛。对，整整十年应该是。唐宣宗大中解禁以后呢，那裴休就从江西调任了湖南，任湖南观察使。那个是湖南湖北就分治开了啊，当时是湖北襄阳帅管。裴修。就再次找到尾山灵佑，迎请出称之鲫鱼，亲为其徒列，就是专门找到他大师，请你回来吧。因为法难之前，尾山灵佑已是天下佛教领袖了，对吧？所以尾山灵佑就重新消发，回到了同庆寺。但是呢，时间不长，也经历了这一这一波磨难，时间不长，大中七年，没几年就死了。八十三岁，谥号大元禅师。他这个谥号特别好记。这些禅师的谥号啊，都是有所指的。比如说黄波西运那个断际禅师，他断的是什么什么际呢？洪州禅到林济禅的这个际，边际的际。而尾山灵佑他的谥号叫大元禅师，元元就是那个圆画那个圆。他为什么？因为他这辈子。的爱好就是画圆，就我们后面会讲过，后面会讲为什么他一生就是画圆。韦山灵佑他经营的这个大韦山，延续了他师傅百丈怀海的风格，是南禅宗的一种典型的自营结构，典型的自营禅宗结构。什么意思啊？就是一方面居山聚徒，就我把这山霸占了，也不叫霸占了啊，我居山聚徒，然后居山聚徒呢，我自给自足。百丈淮海大师不是说吗？佛是无求人，佛是无世人，对吧？我们就不求人，我们要自给自足，而且自为纲纪。当年百丈大师不是定过百丈清规吗？这就是纲纪，我们就按照百丈清规来。尾山的常住人口到什么地步呢？常住人口达千百五十人，就是一千五六百人。这个规模就比百丈淮海那规模还要大而且，尾山灵佑呢，他比百丈禅师这个就是情商要高一些。百丈禅师那个无求人啊，是真的不求人，我谁都不搭理你。但是尾山灵佑他就是属于这一个有点男师那种风格，他特别善于跟文人和官府保持关系，这是后来禅宗的宗师的一大特点，就不像最早的宗师，最早宗师马祖道一也好呀。百丈怀海也好，南泉普院也好啊，对官府和文人都不爱搭理，我根本就不想理你们。但是从灵佑开始，禅宗确实是包括培修，可能是因为这种法难的刺激啊，他们开始跟这个政府和官场保持一种密切的关系。当然了，保持这种关系的目的是为了争取从地方到中央各级官员的支持。取得一个合法地位，为什么呀？因为这法难打击实在太惨痛了，所以始终要保持跟官员和文人的这种密切的关系呢。文人主导的是舆论，在舆论上给他赢得一个好的空间，官员呢就是为了取得一个合法地位。这样有官员和文人的支持，那这就是禅宗后来一直宗师发展的一个方向啊，要保持这种关系。同时，也可以增强禅宗对社会的一个影响力。